0: 我要给你们讲的故事的名字叫做《乐此不疲》。刘秀二十七岁跟随哥哥起兵，三十岁称帝，到如今统一天下，他已经四十二岁了。刘秀年轻时曾在长安上过太学，原本是个规规矩矩的读书人。没想到阴差阳错，他竟然带兵打起仗来，还做了皇帝。他征战了许多地方，亲眼看见一个个繁华的都市转眼间变成残砖破瓦，无数老百姓家破人亡，妻离子散。他有些厌倦战争了，只要能不打仗就解决问题，他就不再延战。太子曾向他请教如何打仗，刘秀说：“打仗的事，你最好一辈子也不要知道。”那时匈奴有时会侵扰边境，刘秀便干脆把边境上所剩不多的老百姓全都迁到内地。西域各国派太子来请求汉朝恢复都护府，继续管理和保护西域，刘秀拒绝了。他说。我们才刚刚建国，连饭都吃不饱，哪里还有余力保护你们呢？你们就自己管自己去吧。刘秀把军队都解散了，只留下一小部分用来对付偶尔发生的叛乱。对于拼了命帮他打天下的将领们，刘秀厚厚的重赏，给爵位也给封地。除了少数几个文武双全的将领外，刘秀绝不让他们做官。这些喋血疆场的武将们便得以享受荣华富贵，平静地度过余生。为了避免王莽带汉的事再次发生，刘秀建立了尚书台，把许多原本丞相管的事都移到了皇宫，由他亲自来管。这样，皇帝的权力更大了，那些照顾皇帝私人生活的宦官也从此管起了国家大事。其他官员还和西汉一样，只能是太学毕业的儒家读书人，要想进中央当官，只能靠大官推荐。可是到西汉末年时，官员们总是推荐自己的学生或朋友，于是形成了一些世家望族，他们世代为官，垄断了做官的机会，这是一个很麻烦的大问题。刘秀非常敬重德才兼备的儒生，经常造访一些名士，并请他们出来当官。于是上行下效，官员们就会在世家望族以外，也向皇帝推荐一些名士。儒生们便渐渐把名望看得比什么都重要，争着做一些与众不同的事，好让自己更加出名。这天。刘秀请来了一个七十多岁的名士，名叫卓茂。卓茂曾经当过县令，当时有人向他告发说：“你手下的一个亭长收了我送给他的米和肉，你看该怎么处罚他呢？”卓茂让身边的人回避，然后问他：“是亭长跟你要的吗？”这个人摇摇头。卓茂又问。是你有事求他吗？这个人说：“也不是，是我主动送给他的。”卓茂觉得很奇怪：“既然是你主动送给他的，那为什么要来告发呢？”这个人说：“虽然庭长没有跟我要，但是我害怕他，所以才送东西给他。没想到他竟然真的收了，所以来向你报告。”卓茂说：“这就是你的不对了。人与禽兽的不同就在于人是有情有义的，大家互相送点礼是人之常情。庭长也是人，你送给他一点东西又有什么不可以呢？”这个人说：“既然是这样，法律为什么要禁止官员说说贿赂呢？”卓茂说。法律只是行为的基本框架，礼才是顺应人心的。如果我说你不懂礼貌，你一定乐于改正；但如果我说你违法了，你就会紧张得手足无措。相同的行为也有轻重之分。庭长只是收你一点米和肉，谈不上是贿赂。你想想看，是不是这样呢？卓茂让这个人回家了，也没有处罚亭长。卓茂总是把事情处理得合情合理，让每一个人都感到满意，所有人都喜欢他，都尊敬他。刘秀任命卓茂为太傅，并经常向他请教治国的办法。太傅是位列三公的高官，意思是皇帝的老师。刘秀每天天一亮就起来。上朝处理国事，然后不停的接见官员和名士，和他们讨论各种问题，一直忙到半夜才去睡觉。太子不忍心，就劝他说：“您要注意身体啊，可别太累了。”刘秀笑着说：“做这些事，我高兴着呢，一点儿也不觉得累。”刘秀就这样高兴的忙了二十年。六十二岁时去世了，他的谥号为光武皇帝，所以大家都称他为光武帝。在刘秀统治期间，人口达到了两千万，增长了一倍多，经济也得到了很大的发展。历史上称这段时期为光武中兴。小朋友们，今天的故事就讲到这里。我们一起来学个成语吧，“乐此不疲”，出自《后汉书》，原文是：“帝曰：我自乐此，不为疲也。”“乐此不疲”形容对某事特别爱好而沉浸其中，不知疲倦。听完了今天的故事，请你来说一说。刘秀是少有的没有杀戮功臣的开国皇帝。开国功臣大多是握有千军万马、位高权重的武将。你觉得为什么许多开国皇帝要杀功臣呢？欢迎你们在公众号留言，或用语音告诉我们你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会吧。